0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Venga, un placer estar con ustedes para platicar un poquito del deporte que amamos, que mueve las masas, que mueve al mundo el fútbol en esta ocasión y como en todos los episodios, Andy Noriega, Gerard Castro, un servidor Tony Álvarez para platicar un poquito sobre unos temas que nos han llamado bastante la atención tomando en cuenta que arranca el año futbolístico en el viejo continente, luego de la pausa del COVID. Y obviamente también tenemos que darle su oportunidad a nuestro bello fútbol mexicano con la Liga MX. Pero antes de meternos de lleno a estos temas, saludo con muchísimo gusto a mi
1: amigo y compañero Andrés Noriega. Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Te va la pelota? ¿Cómo estás, Tony? Recibo la pelota aquí a los pies y contento de estar contigo y con Jera. Una transmisión más. Y contento, esperemos que la gente se divierta con nosotros como nosotros nos vamos a divertir.
0: Perfecto, sin duda alguna será un ratito muy, muy ameno para platicar del deporte más hermoso del mundo. Jera, ¿cómo estás? Tenemos
2: muchos temas muy interesantes en esta ocasión. Así es, Tony, ¿qué tal a todos? Andy, eh, ¿todo muy bien por acá? Y bienvenidos, vamos a ver qué dice el balón en esta ocasión, este un balón pues muy verde, blanco y rojo en este episodio, como nos adelantabas.
0: Sin duda alguna, hay mucho de qué platicar de los nuestros, y precisamente vamos a arrancar ya con ese tema, silbando el árbitro el inicio de este episodio con la legión extranjera, los mexicanos fuera de nuestro país, concretamente en Europa, eh, que es donde se concentra la mayoría, de nuestros futbolistas que están militando en el extranjero. Hay mucha calidad, hay muchos elementos que llaman la atención. Hay jugadores que buscan consolidarse, otros que quieren levantar la mano. Vemos por ahí algunas joyas escondidas. Hay, hay bastante, ¿eh? hay bastante de verdad para poder dar a conocer en esta oportunidad, en este episodio y también para reiterar las expect expectativas perdón, que tenemos de muchos futbolistas, tomando en cuenta que sirve un año importantísimo justo antes el semestre, antes de las eliminatorias para el siguiente Mundial. Andy, ¿cómo ves la perspectiva global de nuestro balompié fuera de México?
1: Pues sí, como lo mencionas, Tony, eh, esta temporada muy interesante, lo de los legionarios, eh, tenemos varios, la gente, yo creo que ya nos acostumbramos un poquito a que tenemos una buena cantidad allá en el viejo continente. Y como dices, empieza ya la Liga Española esta semana. Me parece que también, eh, no sé si la Liga Inglesa, si no me equivoco. Y interesante lo de los jugadores que van a estar en España. Eh, tenemos a cuatro o cinco, me parece. Tenemos a Guardado, tenemos a Diego Laines en el Betis, tenemos a Néstor Araujo. Un Araujo que como que la gente se le olvida que está y es de los más cumplidores, ¿no? Ahí en el, en el Celta de Vigo. Y tenemos, por último, el caso de, de... Ahorita se me está se me está yendo el cuarto. Luca Héctor Herrera. Héctor Herrera, no. Luca Romero ya es argentino, señor. Uruguay, bueno, no sé lo, país sea. Mexicano, lo quieren entonces. en
0: todos lados a Luca, también, eh, también en, en España lados, lo ¿no? quieren. El
1: próximo mes y tenemos el caso, como te digo, de Héctor Herrera. Se me estaba olvidando porque a veces, como al Cholo, ¿no? Como al Cholo se le olvida, a mí también se me olvida. Y nada, eh, emocionado de ver lo que pueden hacer estos jugadores. Sobre todo el caso de Laines. Eh, interesante porque son de esos jugadores que no tenemos muchos, ¿no? Esos jugadores diferentes, desequilibrantes. Y que esperemos que este año ahora con el maestro Pellegrini pueda darle más, más juego, darle más, este, más partidos porque sin lugar a dudas ocupamos a Laines que dé el salto de calidad. No sé ustedes, amigos, ¿qué opinen Si este tiene que ser el torneo en que Lines ya se consolide en Europa.
0: Uy, está, está buena esa pregunta, ¿no? Digo, tenemos eh, a muchos futbolistas de altísimo nivel, sin embargo, Gerard, con, con este tema de Lines eh, digo, podemos apelar a lo que decía Miguel Herrera, que si se fue muy rápido, luego pedimos que los futbolistas se vayan jóvenes, entramos en contradicciones, eh, pero también es un futbolista mexicano al que tenemos que echarle el ojo
2: Sí, claro el tema ahí de que se van jóvenes eh, a Europa creo que ahorita ya viene siendo eh, la única manera en que los mexicanos puedan salir del extranjero, ¿por qué? pues porque caen en la comodidad del sueldo otro punto importante por cual los jugadores eh, no, no, no se van más seguido al viejo continente pues es por los altos precios que se manejan en la Liga MX, ¿no? desorbitados eh, totalmente el caso de Diego Lainez, como algunos otros, pues eh, afortunadamente eh, para él y para el desarrollo del fútbol mexicano eh, se fue joven, ¿no? Entonces por ahí pues, no, no, no se fue muy caro, lo que hizo posible su traspaso. Diego Lainez definitivamente tiene que comenzar a consolidarse. Yo no diría consolidarse, todavía lo veo pues ahí aguantando banca un buen rato y entrando en recambio. Creo que el recambio puede ser una pieza clave para, para el club. Y dar de qué hablar, ¿no? Ahora que, que vienen, pues, como decías, eh, fechas importantes eh, con eliminatorias, eh, entre, entre otros partidos ahí con selección nacional, creo que va a ser eh, muy importante. Así como también los demás jugadores que bien mencionaba, Andy, como un Andrés Guardado, que ya está en el ocaso de la carrera, sin embargo, pues al señor capitán la experiencia lo, lo califica como como uno de los jugadores más importantes ¿no? A, a nivel selección, así como a Héctor Herrera que nosotros no lo, no lo encontramos en la cancha pero sigue en España y ojalá el Cholo le dé más minutos y, y pueda consolidarse pero en la crítica de Madrid un, eh, un, una aventura que, que aún se ve complicada para él por, por parte de nuestro Araujo creo que nuestro Araujo sí o sí tiene que estar ahí próximamente en selección nacional, es un jugador, como decía Andy, muy cumplidor, y que pues por ahí la gente no, no lo recuerda, sin embargo, ha hecho muy buena carrera por allá. Sí, es un
1: jugador muy infravalorado, eh, yo creo que es de esos jugadores, yo creo que es el jugador junto con el Tecatito Corona en Portugal, más rendidor en cuanto a que es el que más partidos tiene, y es titular la mayoría de las veces, entonces no tiene ese nombre, pero...
2: Hay que darle un mérito a Néstor ahora lo que está haciendo.
3: irregular ¿no? Un punto,
2: importante ¿no? Ahí, un, un punto eh, muy importante además de los mexicanos obviamente que de los que ya hablamos que son los, pues, los más llamativos ahí por su fútbol también los miles de mexicanos eh, no es cierto son como cinco pero que militan en, sala, en el salamanca en la segunda división B ¿eh? cada vez cierto cierto ca cada vez más y ahora con la incorporación de uno más Luis Madrigal viejo conocido de, de la Liga MX que pues, desafortunadamente nunca logró eh, consolidarse pues vamos a ver cómo le vas a la banca, ¿no? Ya una selección mexicana ve allá en España también. Tony, no sé
1: qué, qué qué opinión tengas acerca de los mexicanos, específicamente en España. No sé cómo los ves esta temporada y a qué jugador este hay que seguir más.
0: Pues es que tal vez, muchachos, aquí entramos en, en el, el, el famosísimo tema de que los técnicos les den una oportunidad, ¿no? Digo, mencionábamos ahorita a Andrés Guardado que con todo y la veteranía... pues. Se ha consolidado como titular en el Betis, ¿no? Esperemos que pueda seguir ese camino. En pretemporada, Lainez tuvo sus oportunidades. Ojalá también que, que siga así. Eh, lo de Araujo, yo coincido totalmente con ustedes, es un futbolista que tal vez no se le brinda la atención debida. Entiendo que no está en uno de los equipos más mediáticos de España, ni tampoco de los más populares de ese fútbol para nuestro país. Sin embargo, es el más regular, ¿no? de todos los futbolistas mexicanos, eh, junto con Guardado. Con eso dicho, sí me parece también que tenemos que hablar de que Héctor Herrera, no por falta de nivel, sino por falta de oportunidades, creo yo, que, que el Cholo le, le quiera dar, eh, tendría que también consolidarse como titular en este equipo. ¿no? O sea, y, y lo, sí, lo, sí lo puntualizo así porque creo que es muy claro que no es porque HH desentone en el terreno Podrá tener partidos difíciles como todos, unas buenas tardes, otras malas, pero eh, a veces eh, no entendemos por qué no si Simeone no le brinda la oportunidad, más allá de sus consentidos en medio campo y de su parado, de su táctica, etcétera. Pero me parece que Héctor Arrea debería ser un inamovible del once inicial del Cholo. Digo, podemos... Brincar un poquito de países ahorita y hablar en su momento de lo que puede brindar un eh, Raúl Jiménez, que entendemos claro. no saldría ahorita. Eh, pudiéramos hablar de, digo, esto ya un poquito en Medio Oriente, pero pues Héctor Moreno, que no deja de ser otro futbolista regular. Sin embargo, eh, es, es evidente no que la concentración mayor estará en España por el número de jugadores que están jugando en este momento ahí.
1: Sí, como lo mencionas, importante el caso de Héctor Herrera, eh, junto con otros dos, tres jugadores puntuales, ya sea el caso de Nelson Araujo y Héctor Moreno en su en su también este, en su debida importancia, son jugadores que llegarían a acatar como los, los protagonistas de la selección mexicana, por nivel futbolístico y por experiencia, entonces es vital que Herrera se consolide en el Atlético de Madrid para llegar a este y ser el referente de la
2: selección, ¿no? Fíjate que es muy complicado por el tema, por el tema de, de, del Cholo Simeone. ¿Por qué? Porque sus favoritos, y por así llamarles, pues se encuentran en esas posiciones en el medio campo. Y adicional a esto, es evidente que, que Héctor Herrera pues no, no juega no por su fútbol, no juega porque no termina siendo el agrado del Cholo y sobre todo porque pues, tiene ahí ya sus, a sus inamovibles, ¿no? Entonces a menos que haya ahí una lesión o este tipo de cosas, o que le cambie totalmente el chip al Cholo, yo creo que Héctor Herrera va a seguir eh, va a tener más minutos. Sin embargo, creo que va a ser eh, muy importante para Héctor Herrera ya comenzar a ver que si no vienen más, minu más minutos, forzosamente va a tener que cambiar de aire para el próximo Mundial. Sí, sí, Oiga, sí, muchachos,
0: sí. y digo, ahorita que mencionaba lo de Raúl, eh, aviento esta pregunta. Eh, entendemos en teoría que el Wolverhampton se mantendrá intacto eh, en su parte medular para la próxima temporada ¿es el último año de Raúl en Inglaterra entonces el que viene?
2: Mira, eh, Raúl Jiménez pues como bien decías se, se va a mantener en los Wolves, tienen una una, una buena estructura después del temporadón que tuvieron pues, la última campaña es una realidad que por ahí uno, uno, una de las piezas fundamentales sale del equipo, como lo es o lo, o lo fue Matt Doherty, quien va a Tottenham. Sin embargo, eh, el Wolves pues, también se, se ha reforzado, ¿no? Por ahí con Fabio Silva, el joven talento, la perla, que viene ahí de Porto, bastante joven. Y además eh, Fernando, que viene del Olympique, eh, por ahí lateral, lateral zurdo. Entonces, siempre y cuando eh, por ahí no salgan jugadores claves, como puede ser Traoré, creo que Raúl tiene para volver a tener un, un, un torneo de ensueño como, como lo tuvo ya la temporada pasada. Y ahora sí, ¿por qué no pensar para el mercado de invernal si es que le va bien o inclusive para el próximo verano que se abra por ahí un poquito más el mercado y haya mejores condiciones? Dar el salto, ¿no? Ahora, ahora sí que va a depender al 100% Raúl Jiménez eh, con el club y a ver que, que en uno no los, no los baje, ¿no? Y, ¿Y recordar, a recordar,
1: muchachos, que a pesar de haber tenido un gran torneo... Al igual que hace dos años, esta temporada la empieza sin jugar en Europa, eh. eh no juega Champions ni juega Europa League. Entonces también a destacar sí. ese punto.
2: Andy, ¿y esto le viene bien o le viene mal a, a los Wolves para concentrarse en la liga?
1: Pues mira, eh, a mí me parece que nunca puedes ver mal jugar en Europa. Nunca puedes ver mal jugar en Europa League o Champions. Este siempre te viene bien. Yo para mí creo que la decisión de Raúl Jiménez de quedarse esta temporada, al final de cuentas, no la veo tan mal. Eh, sí pudo haber sido otro equipo, pero tampoco tiene, tenía tantas opciones de a dónde irse en cuanto a que fuera un equipo de mejor calidad y fuera un titular indiscutible. Yo creo que esta sería la última temporada para irse, a otro, me refiero a la próxima temporada, y si ya no se va. Sí, si ya no se va, yo creo que sí ya estaría pensando en quedarse en el Wolves durante mucho tiempo, y no lo veo mal, porque al final de cuentas es un equipo de segundo nivel, pero en la mejor liga del mundo. Eh, un equipo que al final de cuentas, si este año no juega en Europa, eh, va a estar peleando por este, jugar en Europa la próxima que viene, en, en, en la 2021, bueno, no, en la 21-22. Eh, es un equipo que te compite, que te compite los primeros puestos, y que Raúl me parece, ya por su edad, eh, el hecho de estar en un equipo en el que está cómodo y que la gente lo quiere, el equipo y el técnico lo quieren, eh, me parece bien, me parece que, que ahí puede hacerse leyenda en el Wolves, y no es vez. lo mismo, sí, este, consolidar su leyenda, y me parece diferente el estar cómodo en una liga inglesa a comparado de estar cómodo en, en la MLS, una liga MX, como lo hicieron, por ejemplo, el Chicharito, entonces, no lo veo mal, Este creo que eh, yo si fuera Raúl Jiménez, este realmente me pensaría ya quedarme a largo plazo en los Wolves.
0: Mientras no desarmen al Wolverhampton, pues este equipo va a pelear por lo menos Europa League, ¿no? Por lo menos. El problema es cuando lleguen eh, los billetazos, ¿no? Porque en esta temporada o en esta eh, transición de año futbolístico medio raro, porque ya sabemos eh, pues, la cuestión del COVID, etcétera. Eh, pues tal vez no todos tuvieron tanto dinero, el mercado era diferente, tal vez no todos vinieron ni por Raúl, ni por Adama Traoré, o por etcétera, etcétera. Pero tal vez el próximo año sí, ¿no? Y, y vendrá la reconstrucción seguramente de este equipo sin estas figuras, incluyendo al mexicano. Pero hablando de reconstrucción de equipos, eh, yo les quiero preguntar ahora por el Chucky Lozano en Italia, porque estuvo eh, primero en una evidente situación de exhibición por parte de gatuso que muchos de nosotros, incluyéndome, cuestionamos, pero que al final da la impresión, sobre todo por las palabras del mismo gatuso y la actitud del propio Chucky, que tal vez sí era cierto, no que, que Lozano tal vez no le estaba metiendo lo suficiente en los entrenamientos. Y cambia un, po un poco la perspectiva, al menos desde acá, de lo que tenía pensado gatuso con él. En el inicio nosotros creíamos que se podía ir, más allá de la opción de ir con Ancelotti al, al Everton, ahora a ser un hombre que sí lo, lo quiere gatuso en su equipo, que lo ve con otra actitud, de acuerdo a las palabras del mismo estratega italiano, y que el Chucky busca... Pues, híjole, muchachos, no voy a decir que, que ser titular indiscutible, pero al menos tener un lugar seguro en el plantel, ¿no? ¿Cómo, cómo ven la situación del Chucky?
2: El cierre el cierre que tuvo eh, Chucky en, en la Serie A, Creo que fue vital para este cambio eh, de perspectiva por parte de Gatuso. Como al comienzo hablaba, no mal, pero sí, sí hablaba que le hacían falta ciertos puntos al Chucky, más allá de que era un jugador explosivo, que podía eh, aprovechar el equipo y ser punzante en la ofensiva. Eh, cómo le faltaban ciertos puntos para terminar de convencer. Eh, creo que el cierre que tuvo eh, Chucky o al. O al o al menos desde que ganaron por ahí este eh, el último trofeo creo que creo que sí fue un cambio, un cambio de actitud por parte del mexicano y ahora con la pretemporada que viene que viene jugando que viene con minutos claro es pretemporada pero viene teniendo minutos y viene estando presente con goles ahora gatuso pues no, no habla las maravillas de él pero sí sí comenta eso no que ya ve que ya ve un lozano distinto un, un Lozano más maduro y comprometido con el, con el equipo, no que es lo importante
1: Yo sí mencionaba anteriormente a Héctor Herrera como uno de los jugadores más importantes a tener en cuenta para consolidarse eh, poniéndolo, yo lo pongo en segundo al que al jugador que para mí es el más importante en cuanto a, de importancia de que se tiene que consolidar, es al Chucky Lozano yo creo que es el jugador desequilibrante, es el mejor jugador en cuanto a desequilibrio que tiene México actualmente eh, y por edad y porque ya jugó un mundial y ya la experiencia de haber ganado un campeonato con el Pachuca siendo joven y como te digo por su nivel futbolístico es importantísimo que ya se gane un, un puesto en el once titular eh, Lozano ya está para romperle o sea, tendría que estar por la proyección y por todo lo que se le ha puesto en cuanto al valor de Lozano, de, de que tiene que ser el referente, tiene que ser la estrella de México importantísimo para la selección, que ya se gane su lugar en el once titular de Gatuso. Eh, esperar a ver ahora como mencionan este torneo, a ver si realmente eh, Genaro le da esa oportunidad que se menciona que le va a dar. Entonces este me parece que Lozano también tiene que mejorar en cuanto a la al desgaste físico, en ayudar a la defensa, que es algo que se le, y más con Gattuso, algo que se le pide ahora a todos los jugadores. Yo creo que Lozano sí se tiene que un poco mutar ahí y entender que para jugar en Europa y a un nivel tan competitivo tienes que bajar a ayudar a, a la defensa. Entonces, este me parece vital y realmente importante que Lozano se, se consolide y ya se gane el puesto titular.
0: Y sí. más el consolidado Tecatito, ¿no? Sí. Entonces ese ya está en otro nivel. Y, y se
2: hablaba de desequilibrio, ¿qué me dices de Jesús de, de Corona, no en Porto rompiéndola en plan grande? Eh, y pues bueno, ya totalmente consolidado, ¿no? Eh, en donde en donde más le gusta eh, jugar, su posición, donde se siente feliz, donde se siente libre y donde lo, lo, lo disfrutamos. Y si hablabas de puestos claves, Andrés, para, para la sección nacional y el, próximo, y el próximo Mundial, no podemos dejar atrás eh, los jugadores que están en Holanda, como el Guti y, y Edson Álvarez eh, El Guti, que tiene que ser esta ya esta temporada, después de, de la salida de Barman Bommel, que fue por quien llegó, pues perdió minutos, ahí, eh, perdió, perdió cancha... Eh, por ahí, inclusive, el Guti declaró que, que estuvo a punto de regresar al Liga MX. Eh, sin embargo, ahora con, con Schmidt, eh, pues parece que los minutos podrían regresar y ojalá pueda brillar porque talento de sobra eh, lo tiene y, y vaya que lo ha demostrado. Y su contraparte, y digo contraparte porque también lo vemos ahí en la, en la media cancha, aunque es un más polivalente, pues Edson Álvarez, ¿no? En su, en su llegada. Al Ajax arrancó muy bien, sin embargo por ahí tuvo una baja, ojalá recupere esta temporada que
1: puede estar desde arranque, ¿no? Sí, qué bueno que mencionaste el caso de Holanda porque precisamente quería mencionar el caso de Eric Gutiérrez que si te decía que Lozano y Herrera eran importantísimo, paradójicamente hablamos de otro jugador del Pachuca, Eric Gutiérrez, que para mí es un jugador vital para mí es un jugador e y probablemente el jugador que más este, me causa interés ver lo que haga esta temporada ese es, como te digo, el caso del Guti. Eh, jugadores como él no tenemos tanto en México. ¿eh? Eh, es que viene, viene,
2: viene a ser un relevo para, no para esa media cancha no, no. que se nos está acabando. Esa visión ser? de juego sí. que tiene. Sí. Andrés Guardado
1: Esa visión que tiene y el, el toque de balón este que tiene Eric Gutiérrez eh, escaso. Lo, eh, no tenemos este, tantos jugadores como él. Entonces me parece vital, vital junto con Herrera y Lozano, que se consolide es importantísimo que re recobre ese nivel y, y sin lugar a dudas no tengo, no tengo ninguna duda que de estar en su nivel y con, con continuidad puede ser no solamente uno de los mejores en su posición en Holanda, eh, sino en Europa, eh, pero bueno, esperar que, que recobre ese nivel y que, y que Edson Álvarez, como dices, también se siga consolidando allá en Holanda, vital esa posición ahí en el medio campo, eh, que lo ponen de volante ahí y o también te puede jugar de central. Y sería muy bueno que, que recobre y que continúe con un gran nivel para que le ayude mucho a la selección en ese puesto.
0: Por lo que acaban de mencionar, muchachos, en el medio campo general, eh, que está en Europa, que, sí, entiendo, guardado ya a la baja. Herrera, eh, un poquito lejano el declive de su carrera, sin embargo, es pues, un hombre experimentado en esa posición, lo que esperamos de, de Gutiérrez. Eh, no da la impresión de que serviría más por el bajo nivel general de hoy en día, porque no es un secreto, de la central mexicana, porque hay que ser muy sinceros, por más que haya jugadores mexicanos en nuestra liga, el nivel de los centrales de nuestro país no, no son los óptimos, y, no, y lo hemos visto en los últimos juegos de, de la selección, Edson que se consolide como central, o más allá de eso lo quieren ver como un contención,
1: a mí Quería me gustaría verlo. Bueno, buena pregunta. Pero al final de cuentas es bueno, ¿no? Que haya que, que sea, sea polivalente un jugador, ¿no? Que te pueda jugar por las dos posiciones. Y para mí, fíjate que sí me gustaría que jugara más ahí en el medio campo. Yo creo que en la central, a pesar que tú, Tony, este, ya estás descartando, estás matando a los centrales mexicanos, eh, yo creo que por ahí sí hay eh, diferentes opciones para jugar en la central. Tienes al Cachorro Montes tiene el mismo araujo, eh, Héctor Moreno que a pesar de que parece que se quería jubilar joven, este todavía te puede jugar ahí. Entonces, este, yo creo que sí, sí, verlo ahí en la contención me gustaría más a mí a Edson.
2: Sí, definitivo, yo creo que también le veo, le veo más un lugar a Edson en, en la contención que, que en la central, ¿no? Aunque obviamente eh, el que sea polivalente te permite poder hacer esos cambios tácticos durante los partidos que creo que van a ser muy interesantes eh, para el Tata Martino. Sin embargo, adicional a, a Edson, y pese a que como veníamos comentando que va a ser vital los minutos y el buen juego que los mexicanos puedan tener en Europa y otros más lejos o más cerca de México pero, pero fuera del país, porque van a terminar siendo la base, ¿no? La base para el Tata Martino. Hay algunos olvidados, ¿no? Como un Pizarro, un, pela, un este, Jesús Corona, Raúl Irving eh, Herrera, Jonathan dos Santos, entre otros que hemos mencionado. Sin embargo, el tema de San Álvarez que habla sobre la, si lo ponemos en media cancha, eh, si lo puede, porque también la media cancha puede jugar varias posiciones, ¿no? puede ser un volante interior, puede ser contención, eh, un 5, o inclusive puede jugar de central. ¿no? Sin embargo, eh, y pasando o ya hasta lateral, la... lateral
1: no pero... Entonces, me ganaste Tony eh, Osorio uh -huh. ¿o lo puso de lateral bueno pero eso ya, sí. ya, ya ni que hablar sí. lo podía poner yo creo que es la posición que yo... menos
0: jugaría pero digo si hay una emergencia creo que lo haría sin
1: aparte ah, con, ¿no? sí. con Osorio con no nos este, sorprendía que no sé el Chicharito te jugara de portero
2: pero bueno lo, lo, <ríe> lo importante de esto que les comentaba sobre las posiciones es que creo que al menos en el fútbol mexicano estamos bien cubiertos ahorita eh, con, con jugadores no que, que pueden ser eh, pues no, no para, ex para experimentar en selección nacional pero que sí pueden ahí este, embonar perfectamente tenemos un Luis Montes que puede jugar muy bien ahí en la media cancha tenemos un Charlie Rodríguez tenemos eh, en la central tenemos por ahí a Iramier tenemos, eh, creo que a México le falta un poquito ahí en las laterales, sin embargo creo que hay con qué cubrir, pero también acá eh, en la en la Liga MX hay, hay buen material como para poder eh, cubrir alguna baja de estos jugadores europeos o
0: complementarlos. Y precisamente, muchachos, hablando de nuestro país, hablando de nuestro fútbol, de la Liga MX, los que guardianes. Ha muchos partidos, eh, pues ya estamos, eh, muchachos, eh, eh, pues más allá de la mitad del torneo, y en general podemos decir que los que sí, los que teníamos como favoritos ahí van, pero hay otros equipos que nos han quedado de ver, ¿no? O sea, es una realidad que Tigres Rayados nos ha quedado de ver hay inconsistencia en ocasiones por parte de América, pero ahí está. Chivas con Toy Busetich. hay momentos en los que no levanta, por ejemplo, con Querétaro, no pudo sacar el triunfo. Querétaro, junto con Puebla, de esos equipos que te pueden dar un partido muy interesante y después se caen. Pumas está ahí arriba, León está ahí arriba, lo de Cruz Azul que mencionábamos. Eh, ¿Cómo ven hasta el momento? Pues ya, insistimos. Qué rápido se nos va el fútbol mexicano, pero ya estamos más, más
2: allá de la mitad del, del torneo. La clave aquí es más bien quién no ha quedado a deber? Quién no ha quedado de ver en este torneo, un torneo, no sé, no sé, un torneo que no, no para mí no termina de, de arrancar. Un torneo en donde vemos muy buenos partidos de por ahí de, de León, no vemos buenos partidos de Cruz Azul y al siguiente, de, al, a la siguiente jornada dices, no, ¿sabes qué? No, no, no era por ahí. Creo que este, este torneo ha estado marcado por la inconsistencia y sobre todo por, por esa frustración de ver planteles que en teoría deberían estar presentando un mejor fútbol y, y, y no concretan. ¿no? no Y la pregunta sería,
1: no, ¿qué equipo no ha jugado no ha jugado bien? Sino, ¿qué equipo no va a calificar? Califican todos. Eh, realmente, los, ¿Sí? los prácticamente los que no vayan a calificar es porque realmente están, están en el hoyo, ¿no? se hace una burla, no, 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 no califican todos en este torneo, y creo que como lo dices precisamente y el hecho de, de quitar el, el ascenso y descenso era para que los jugadores, eh, los equipos pudieran hacer una planeación eh, tener una idea de juego no eh, aunque perdieran, tener ahí una, una noción, un juego bonito, con idea ya sin la presión de, del descenso y no, pareciera que que juegan este, ahí nada más por jugar, sin idea, no hay un equipo que, que, te, que te deslumbre, que te diga, no, no este, quiero ponerme a ver el partido, y como dices, yo creo que los únicos menos malos, menos irregulares, y por ahí un poquito la América, que una América más que nada, ahora este torneo con hombres y no con hombres, porque no tiene el plantel de antes, eh, son los únicos equipos medianamente rescatables, de ahí en fuera, tristísimo lo de los demás equipos, eh, en un torneo como lo mencionas Gerardo, parece que no ha terminado de arrancar.
3: Igual podemos agregar ahí y reconocer el trabajo de Pumas, ¿no? Con Andrés Lilini eh, un equipo que bueno, no tenía técnico a días de iniciar el torneo, y llega como bombero, se apuesta por alguien que conoce la institución, se queda por los buenos resultados más allá tal vez de no un funcionamiento espectacular y que le costaba mucho el equipo al principio pero el hecho de que sea un hombre que conocía las fuerzas básicas a la perfección le ha dado la oportunidad a jóvenes esperando ¿no? que esta institución como tal pues pueda volver a surtir al fútbol mexicano ¿no? como una de las canteras sino la, can la cantera más importante de nuestro balompié, ojalá, ojalá que pueda ser el caso y que Pumas más allá de llegar a la fecha 9 invicto eh, pues pueda elevar su nivel ¿no? entendemos también que pues no ha tenido exámenes reales más allá de los encuentros con Tigres y Monterrey, que logró empatar a un punto, pero sí le falta no, todavía enfrentar a otros equipos de, de mayor nivel y será un buen examen para ellos, sin duda alguna, con lo que resta de nuestro fútbol, muchachos, de nuestro torneo Guardianes 2020, que ya más de la mitad se nos ha ido como agua entre los dedos, muchachos. Bendito
1: fútbol mexicano.
3: Veo a lo lejos, muchachos, el, el, el árbitro parece que se va a llevar... a. Eh, el silbato a la boca y antes de que pite, eh, pues no, nos despedimos muchachos, Gera, como siempre un placer estar eh, contigo en Venga
2: eh, no, gracias a ustedes y ya lo saben nos escuchamos cuando vuelva por cierto, saludos hasta Argentina y España,
3: Andy, un placer como siempre también estar contigo
1: así es Tony, un placer haber estado contigo y con Gerardo y nada, también este muchas gracias a todos los que llegaron a este punto del podcast y recordarles nuestras redes sociales Venga MX, ahí nos pueden seguir en Instagram, Twitter, Facebook y nada, un placer haber estado con ustedes.
3: ¿De qué quieren que hablemos? ¿Les gustó o no les gustó? Esperamos sus comentarios en esas redes sociales que ya nos decía Andy. El árbitro está a punto del Cibar. A nombre de Gerardo Castro, Andrés Noriega, un servidor, Tony Álvarez. Nos escuchamos en el próximo episodio de Venga.